2: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name
0: ist Richard. Und mein Name ist Daniel.
2: Ja, Daniel und ich, wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Das heißt, der eine erzählt dem anderen eine Geschichte und der andere weiß nie, was das für eine Geschichte sein wird. Das heißt, es ist für uns immer eine große Überraschung. Habe ich es gut erklärt? Sehr gut erklärt, Richard. Danke. Wunderbar. Sehr gut. Ähm, wir sind bei Episode 172 angelangt, die zweite Episode im Jahr 2019. Letzte Woche in der ersten Folge des Jahres. Äh, worüber habe ich da gesprochen, Daniel?
0: Ja, Richard, du hast letzte Woche eine äh, kleine Geschichte der Nacht und des Schlafs gemacht. Sehr gut. Und äh, uns von einem heute untypischen Schlafrhythmus erzählt, der aber in der frühen Neuzeit sehr verbreitet war.
2: Sehr gut zusammengefasst, Daniel.
0: Hast du es ausprobiert mittlerweile? Äh, ich habe es nicht ausprobiert, aber mir hat tatsächlich jemand erzählt, dass er das ähm, früher mal gemacht hat.
2: Ha, wir haben, ja, wir haben auch einen, äh, einen Kommentar auf unserer Seite gekriegt von einer Frau, die das seit äh, also die das auch schon gemacht hat und äh, das natürlich ist und es, äh, ja, wie gesagt, das ist für, für viele die, also für Leute, die zum Beispiel nicht viel mit so künstlichem Licht dann am Abend irgendwie arbeiten, ist, äh, entwickelt es sich dann wahrscheinlich recht natürlich in den Wintermonaten.
0: Ja, sehr interessant jedenfalls. Also ähm, mir war nicht klar, dass es auch ein andere. also ich bin davon ausgegangen, mit wenig künstlichem Licht, dass man einfach halt dann, dann geschlafen hat, wenn es dunkel war.
2: Naja, aber es ist einfach zu viel. So Viel braucht man nicht, weil wir sehen sechs Stunden Mann, sieben Stunden Frau und acht Stunden Narr.
0: <lacht> ja, sehr gut.
2: Ja, ähm, Daniel, nachdem ich also letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, bedeutet das, dass du diese Woche eine Geschichte erzählen wirst. Und deswegen frage ich dich, Daniel, was wirst du mir und unserem Publikum heute erzählen?
0: Ja, Richard, ich äh, komme auch gleich zum Punkt, denn es geht äh, heute um eine kurze Geschichte der Armut in der frühen Neuzeit.
2: Aha, okay.
0: Ähm, das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber wir beginnen im Mittelalter und schauen uns vor allen Dingen an, wie Gesellschaften in Europa in der frühen Neuzeit mit Armut in der Bevölkerung umgegangen sind. Und wir schauen uns vor allen Dingen an, wie sich das im Laufe der Jahrhunderte verändert hat, also so im Fokus 1500 bis 1850 ungefähr. Ähm, weißt du was über das Thema? Also kannst du dir schon ungefähr denken, wo es hingehen wird?
2: Äh, nein, ich bin da recht unbewandert. deswegen ähm, lasse ich mir mich jetzt einfach lasse ich mir das jetzt einfach von dir erzählen. Sehr gut.
0: Bevor wir so also richtig ins Thema einsteigen, vielleicht noch ein kurzer Hinweis ähm, vorneweg. Ähm, das Thema ist wirklich wahnsinnig riesig. Also es gibt äh, viel Forschung zum Thema Armut, ähm, gerade auch mhm. historische Forschung. Und wir könnten allein schon ähm, mit der Frage, was überhaupt Armut ist, wie Armut definiert wird, äh, die Folge füllen. Worum mhm. es mir aber jetzt geht, es wirklich die Frage, wie wurde in der Vergangenheit in einer Gesellschaft, also in der frühen Neuzeit, mit Armut umgegangen und wie wurde Armut da auch ähm, bewertet und wie wurden ähm, arme Menschen unterstützt. Okay. Und wir beginnen mal mit dem äh, Mittelalter. Hast du eine Idee, was im Mittelalter grundlegend anders gewesen sein könnte, als dann später in der frühen Neuzeit? Erzähl mal einfach. <lacht> Alles klar. Ähm, Im Mittelalter war Betteln eine anerkannte und tolerierte Lebensform. Ähm, Bettler waren sozusagen ähm, die Stellvertreter Christi. Und ich habe einen interessanten Vortrag zum Thema Armut gehört, und zwar von Philipp Lepenis im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Ich werde das auch verlinken und in dem Vortrag fasst er die Besonderheit von Armut im Mittelalter sehr anschaulich zusammen und deshalb hören wir uns das mal kurz an.
1: Die Besonderheit des Christentums ist, dass es sich dabei um eine Religion der Armut handelt und auch der große Erfolg und die Expansion des Christentums im mediterranen Raum ist ja dem geschuldet, dass es eine Lehre war, die die Armen ansprach. Etwas, was es in dieser Form vorher so nicht gab. Nicht nur der Heiland selbst lebt Mittellosigkeit vor und verlangt von den Aposteln auch seinem Beispiel zu folgen, sondern für die Antike absolut unglaublich. Er wendet sich denjenigen zu, die in der antiken Gesellschaft überhaupt in der Öffentlichkeit keine Rolle spielen dürfen. Den Armen, den Aussätzigen, den Prostituierten, den Behinderten und so weiter. Das ist eine ganz andere Art des sozialen Umgangs. Und bei aller Ambiguität der Bibel kann man doch mit einiger Bestimmtheit sagen, dass es für einen Armen relativ wahrscheinlich ist, in den Himmel zu kommen. Ist nicht 100 Prozent, aber ich würde mal sagen weit über 90. So liest sich das zumindest, wenn man kein Theologe ist, wenn man diese unterschiedlichen Stellen zur Armut, vor allen Dingen im Neuen Testament, betrachtet.
0: Im Christentum hat Armut äh, eine, eine, eine besondere Stellung, ähm, wie wir jetzt gehört haben. Und jetzt stellt sich die Frage, was das für Konsequenzen hatte. Also ähm, es war leichter, wie wir gehört haben, für Arme in den Himmel zu kommen. Reiche mussten also was dafür tun, um in den Himmel zu kommen. Für Arme ähm, war was, ähm, was leichter. Und die Frage ist, wie wurde das organisiert? Also wie hat die Kirche das, äh, das gemacht? Und auch das beantwortet Lepenis in dem Vortrag äh, und zwar folgendermaßen.
1: Aber aus dieser Aufforderung, eben doch gerade als Wohlhabender, sich häufiger so zu verhalten, als St. Martin und nicht wie Captain Haddock, hat sich dann über die Jahrhunderte, vor allen Dingen dann mit der Ausbildung des Seelenheildogmas dogmas in einer Art Tauschbeziehung entwickelt zwischen den Wohlhabenden und den Armen in der christlichen Welt. Der Gestalt, dass man im Rahmen dieses Seelenheil-Dogmas davon ausging, dass der Reiche den Armen zum Beispiel Essen oder Kleidung oder irgendwas anderes abgeben oder geben könnte, der Arme dann im Namen des Reichen ein Stoßgebet zum Himmel richtet und dafür, über den Zeitverlauf, wenn man das häufig macht, dafür sorgt, dass der Reiche in den Himmel kommt. Eine Win-Win-Beziehung. Der Reiche gibt etwas ab, der Arme kriegt etwas, betet dafür und der Reiche glaubt, er kann in den Himmel kommen. Wichtig dabei ist die Abgabe von den Reichen an die Armen war freiwillig, es war nirgends festgelegt, wie viel das sein sollte. Es war der soziale Druck da zu geben, aber wie viel das war, war nicht festgelegt. Und es waren im modernen Sinne keine staatlichen Institutionen, die das gemacht haben, sondern eben die Kirche.
0: Das heißt also, die Armen haben in der christlichen Lehre eine besondere Bedeutung, weil sie mit ihrem Leiden in der Gegenwart nur auf die Erlösung quasi warten mussten. Und die Reichen hingegen, die mussten sich das erst erarbeiten. Und es, ja, gibt es gibt ja den, den Spruch, Okay. Oder? Den sag wolltest mal, du gerade sagen. Den wollte ich gerade sagen, aber
2: sag ich mal. <lacht> ja. ähm, eher geht ein Kamel durch ein
0: Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Sehr gut, genau richtig. <lacht> ähm, also es ist nicht ausgeschlossen, dass äh, der Reicher in den Himmel kommt, aber er muss eben was dafür tun. Ähm, <lacht> ja, ich meine, wenn man das jetzt so, ich weiß nicht, was für Nadelöhre <lacht> zu dieser
2: Zeit gehabt haben, aber äh, für mich persönlich wird das bedeuten, es ist ausgeschlossen, weil welches... Kamel, außer es ist ein sehr kleines Kamel, kommt durch ein Nadelöhr. Oder
0: halt ein riesiges Nadelöhr. Oder ein riesiges Nadelöhr, ja. Man weiß es nicht. Also theologisch nennt sich das die eskatologische Umkehr. Das heißt... Man wird vertröstet äh, in der Gegenwart äh, auf ein besseres Leben im Jenseits. Was jetzt auch bei bei Philip in dem Vortrag schon angedeutet wird, hat es auch noch eine Auswirkung ähm, auf die auf die Organisation. Also er hat es ja schon vom äh, vom Seelenheil äh, vom Seelenheil -Dogma gesprochen. Für das äh, für das christliche Mittelalter war die Unterstützung von Armen ähm, zentral. Und das merkt man auch daran, dass es von Anfang an institutionalisierte Hilfe gibt, wo Güter und Geld gesammelt wurden. Das läuft unter dem Begriff Diakonie. Also Diakonie bezeichnet die fürsorgende Unterstützung bedürftiger Gemeindemitglieder. Und diese Art der Unterstützung, also die Diakonie, die lässt sich eben schon bei den frühesten christlichen Gemeinden nachweisen. Mhm. Aber es war eben nicht nur ein Geben, sondern die Armen haben ähm, sich dafür verpflichtet, eben für das Seelenheil der Gebenden zu beten. Und deshalb waren die Reichen angewiesen darauf, für das Seelenheil, dass die Armen für sie beten. Und so kannst du kannst dich vielleicht noch an Zeitsprung 95 erinnern, der Aufstieg des Jakob Fugger. Ja. Und die Fugger, die haben ja ein riesiges soziales Wohnbauprojekt in Augsburg errichtet, wo die ja. Jahresmiete bis heute nur ein rheinischer Gulden beträgt. Mhm. Also nur so ein symbolischer Betrag. Mhm. Und vor dem Hintergrund zeigt sich jetzt eben, dass dieses Geld gar nicht entscheidend war, weil als Bewohner oder Bewohnerin hat, hat man sich verpflichtet oder ist man bis heute verpflichtet, für die Stifter und die Familie täglich ein ja. Vater Unser, ja. ein Ave Maria und das Glaubensbekenntnis zu beten.
2: Ha. Ja, es ergibt jetzt natürlich noch mehr Sinn.
0: Richtig, genau. Man betet für das, Seilen, für das Seelenheil der Stifter.
2: Das ist also, diese, was nach außen hin wie so ein altruistischer Akt wirkt. Er ist in Wirklichkeit eine groß
0: angelegte Versicherung, dass man auch wirklich ins, äh, ins Himmelreich kommt. Richtig, genau. Ähm, weil eben da jetzt, keine Ahnung, mehrere hundert ähm, Bewohner täglich ja. für das Seelenheil ähm, der Fuggers beten. Ja, du hast ja du hast eine eigene Beetfabrik gebaut. <lacht> Geht richtig, ist tatsächlich so, ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an... Wir haben uns ja kennengelernt in einem ähm, wo es ähm, das war ein Praxisseminar, wo wir dann auch ins Archiv gegangen sind, nach War das da, wo wir uns
2: kennengelernt haben?
0: Das war das, äh, das, war das Seminar, ja. Ah, oh,
2: die, die Korrentschrift war das, gell?
0: Genau. Und da ja. sind wir dann ins, ins Archiv nach Pechtoldsdorf gefahren. Mhm. Und Also ich habe mir vor allen Dingen Testamentsakten angeschaut. Mhm. Und in diesen Akten ging es immer darum, ähm, dass Leute verpflichtet wurden, ähm, für das Seelenheil zu bieten. Und das kommt eben genau, genau daher. Du kannst dich nicht erinnern, weil du hast… Äh, ich habe nicht lesen können. <lacht> <lacht> ich habe mal von
2: dir übersetzen lassen, äh, transkribieren lassen, weil ich es nicht lesen können. Ich hab, können. Äh, ich kann mich noch vage erinnern daran, dass ich, ich hab irgendeine Gerichtsakte gehabt von einer Frau, glaube ich, die… Die verurteilt worden ist, wegen, ich glaube, was was für uns jetzt irgendwie als Lappalie wirken wird, aber ähm, die, an die genauen Dinge äh, kann ich mir auch nicht erinnern, aber ich weiß halt nur, dass ich dann dort gesessen bin und mir gedacht habe, äh, wie soll ich diesen Kurs, <lacht> wie soll ich dieses Seminar jemals abschließen? <lacht> ich kann es nicht lesen. Aber du hast mir ausgeholfen zum Glück und deswegen sind wir wahrscheinlich jetzt auch noch so gut befreundet.
0: Interessant. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich...
2: Äh du kannst dich nicht daran dass, erinnern, dass ich zu dir kommen und bin und sage, bitte Daniel, Kannst du mir das übersetzen? Nee, Weil tatsächlich. ich kann es nicht lesen. Ja, nee. yeah, yeah. ja, sehr, doch. Du hast, äh, du hast dafür gesorgt, dass ich da ähm, nicht kläglichst
0: versage. Sehr schön. Das, das freut mich, Richard. <lacht> Und äh, schön, dass es das jetzt in einem Zeitpunkt auch äh, für unser Publikum festgehalten wird.
2: Richtig, also falls irgendjemand Quellen hat in
0: Korrent, bitte nicht zu mir kommen.
2: Und zum Daniel. Das ist vielleicht was auch für, für Hinweisgeber und Geberinnen
0: eine, eine wichtige Information. Ähm, so, also, das ist jetzt der Punkt im, im Mittelalter. Also die, die Bedeutung von Armut oder die Bedeutung auch eben im Umgang von, von Armut mit der Gesellschaft im Mittelalter. Aber das beginnt sich jetzt im 14. Jahrhundert ungefähr zu ändern. Die Städte fangen nämlich an, zwischen echten bzw. bedürftigen Bettlern und nicht bedürftigen Bettlern zu unterscheiden. Mhm. Weil die ihnen als, oder weil sie eben zunehmend als Bedrohung wahrgenommen wurden. Ähm, diese Unterscheidungen, sozusagen, die, da gibt es dann unterschiedliche Formen, auch unterschiedliche Namen für diese Unterscheidungen. Aber es gibt dann eben so ähm, so Battle, ähm, so Bettlerordnungen, die dann eben in den Städten erlassen werden. Und da geht es eben ganz stark darum, zu unterscheiden, wer darf jetzt betteln und wer darf nicht betteln, wer darf mhm. oder wer, wer macht es zu Recht und wer macht es zu Unrecht. Und äh, spätestens mit der frühen Neuzeit funktioniert dann dieses Seelenheil-Dogma nicht mehr so gut, was auch stark mit der Reformation zu tun hat. Es gibt nämlich Reformatoren, wie zum Beispiel den Calvin, die messen auch dem Reichtum einen besonderen Wert zu. Die sagen nämlich zum Beispiel, naja, es könnte doch sein, dass Erfolg und Reichtum auch ein Zeichen dafür ist, dass man Welt ist. Jedenfalls ist es so, dass zu dem Zeitpunkt dann Armut den positiven Nutzen für die Gesellschaft ähm, praktisch verliert. Und was das für Konsequenzen hatte in den nachfolgenden Jahrhunderten, das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Das sollte jetzt auch, das war jetzt sozusagen die Einleitung, dass wir Aha. uns ein bisschen dahin bewegen, um, um zu verstehen oder um, um zu sehen, eben, warum sich ähm, der Umgang mit Armut so ähm, radikal verändert in der frühen Neuzeit. Mhm. Also, spätestens seit dem 15. Jahrhundert setzt sich dann in Europa durch zu unterscheiden zwischen den wirklich bedürftigen und nicht bedürftigen Armen. Also es gibt dann, wie ich schon angedeutet habe, ganz unterschiedliche Begriffe. Häufig findet sich auch in den Quellen äh, die Zuschreibung würdig und nicht würdig. Mhm. Ähm, in, in englischen Quellen zum Beispiel nennt sich das dann, unterscheidet man zum Beispiel Personen, die nicht in der Lage waren zu arbeiten. Das waren die impotent, äh, die impotent poor. Mhm. Äh, Personen, die keine Arbeit finden konnten, das waren die able, bo äh, die able bodied. Und oh, es waren die Personen, oder es gab Personen, die eben die Arbeitsaufnahme verweigert haben. Das waren die Vagrants. Mhm. Und ähm, mit der Reformation kommt, so wie ich das gerade schon angedeutet habe, wird quasi die Arbeitsfähigkeit zum entscheidenden Faktor äh, in der Beurteilung von Armut. Mhm. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass das bis heute da, der Fall ist. Also, dass man, ähm, dass man dieses was damals eben als Kategorie bedürftig oder nicht bedürftig oder wirklich bedürftig oder nicht wirklich bedürftig äh, gemacht wurde, dass das eben an die Arbeitsfähigkeit gekoppelt wurde. Ja. Also die als wirklich bedürftig eingestuft wurden, denen zu helfen, das war weiterhin christliche Pflicht. Als wirklich bedürftig wurden eingeschätzt Leute, die eben nicht arbeitsfähig waren. Also das waren Kranke, Alte, Kriegsversehrte, solche, solche Personengruppen. Und als eben nichts wirklich unterstützenswert waren eben Personen, die körperlich leistungsfähig waren. Das ist, ähm, das ist schon mal der eine Punkt, also dass man in der frühen Neuzeit anfängt, ähm, wirklich die, die Unterscheidung zu treffen, ähm, wer unterstützenswert ist und wer nicht und dass man das an die Arbeitsfähigkeit ähm, knüpft. Ja. Und der zweite Punkt ist, der in der frühen Neuzeit gemacht wurde, der ganz, ganz wesentlich war, dass man die Armenversorgung an eine bestimmte Gemeinde gebunden hat. Damit geht nämlich einher, dass man Betteln und Landstreicherei immer stärker kriminalisiert hat. Und dass man bis ins 19. Jahrhundert Armenfürsorge nur auf lokaler Ebene organisiert und finanziert hat. Das heißt, alle Gemeinden sollten sich um ihre eigenen Armen kümmern. Und Zugang zum, zur Unterstützung hatte man nur in seiner eigenen Heimatgemeinde. Das nennt sich dann Gemeindeprinzip. Das bedeutet aber auch, dass ganz häufig Leute abgeschoben wurden, nämlich in ihre, ihre Gemeinde. Ja. Ähm, damit einhergeht eben, dass, dass Leute, die eben unterwegs waren oder so Arbeitsmigration, wurde damit eben ganz, ganz stark ähm, behindert, weil man eben äh, dieses Unterwegssein von Tagelöhnern und so als einfach ähm, immer stärker kriminalisiert hat. Während sich also im Mittelalter Individuen zum einen, also die Reichen ähm, oder die Kirche um die Armen gekümmert haben, war es dann in der frühen die die Gemeinde, die sich um die Armen kümmert oder kümmern sollte. Und das hängt eben ganz stark damit zusammen, dass die Bewertung, die Bedeutung für Armut, äh, von Armut für die Gesellschaft sich eben geändert hat. Ähm, mit dem nicht mehr funktionierenden Seelenheildogmas. Mhm. Das läuft unter, in der, in der Geschichtswissenschaft unter dem, unter der Überschrift von der Kirche zur Kommune. England hatte so einen gewissen Sonderstatus. Ähm, der kam daher, dass Heinrich VIII die Klöster aufgelöst hat. Ja. Und damit gab es keine institutionalisierte Armenfürsorge mehr, also mehr oder weniger. Mhm. Und nicht nur deswegen, aber auch deswegen ähm, hat es eine neue Art der Armenfürsorge gebraucht in England. Also man sagt insgesamt, wenn man sich so die Bevölkerung in Europa anschaut, dann hat sich die von 1500 bis 1800 ungefähr verdoppelt. Mhm. Ähm, gleichzeitig hat aber die Produktivität der Landwirtschaft nicht in dem Maße zugenommen, was wiederum bedeutet, dass die Lebensmittelpreise in dieser Zeit massiv gestiegen sind. Und man geht davon aus, dass in dieser Zeit die Kaufkraft der Landbevölkerung um circa 50 Prozent zurückgegangen ist. Hm. Und was heißt es? Es gibt mehr Menschen, die haben weniger Kaufkraft. Das bedeutet, dass ganz viele oder was was steigt, sind ist Arbeitsmigration. Das heißt Tagelöhner, Feldarbeiter, Erntehelfer, also Leute, die von Ort zu Ort zogen, ähm, mal in den Städten unterwegs waren, mal gebettelt haben, mal einen Job hatten, mal keinen hatten, die einfach unterwegs waren und, ähm, und darauf angewiesen waren, auch ähm, immer wieder Jobs zu finden. Und von denen gibt es halt ähm, immer mehr. Da müssen wir noch vielleicht auf einen, auf einen Begriff kommen, den es im Englischen gibt, der der das ganz gut beschreibt, nämlich der Begriff des der, der laboring poor. Mhm.
2: Es ja, gibt es ja heute auch noch.
0: Laboring poor bezeichnet, dass man pur war. Ähm, also pur waren, wurden alle bezeichnet äh, oder bezeichnet man heute ja auch noch als ähm, alle Personen, die ihre Arbeitskraft einsetzen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und Lohnarbeit bedeutet in, in dem Sinne Armut, weil Leute ähm, auf ihre Arbeit angewiesen waren. Und jede Krise kann diese Personen quasi in die Armut stürzen.
2: Also quasi das, was man heutzutage als äh, from paycheck to paycheck nennt. Ja, oder? genau das. Also, genau. Ja. Sobald der einmal ausfällt oder sobald du so größere
0: Anschaffung oder Notfall oder so hast, bist du schon in die Teufelsküche. Genau. Alle, alle die Leute, die wirklich für ihre ähm, Existenzsicherung auf die Arbeit ihrer Handy angewiesen sind und darauf, dass sie quasi auch wirklich ähm, äh, immer Arbeit haben. Und es gibt ein, äh, in England einen report, den die 1834 für das Parlament äh, machen. Wir werden nachher noch sehen, warum 1834. Spielt jetzt aber mal noch keine Rolle. Aber ähm, interessant ist, dass bei diesem report rauskommt, dass 80 Prozent der Bevölkerung in England als laboring poor, ähm, also äh, eingestuft werden müssten. Mhm. In England ist es jetzt so, dass man auch da das Problem über die Gemeinden löst. Ich habe schon gesagt, Heinrich VIII löste Klöster auf. Und ähm, es braucht dann im Grunde genommen, weil Armut eben immer ein stärkeres Problem wird, ähm, braucht dann eine, Re eine Regelung. Und die wird dann äh, 1601 unter Elisabeth I. ja, gefunden. Und zwar durch die Old Poor Laws. Die hast du vielleicht schon mal gehört? Nein, Die Old Poor Laws, die heißen ähm, nur heute Old, die hießen also um, um 1600, als sie ähm, in Kraft traten, noch nicht Old, da waren sie nur die Poor Laws und die haben ähm, ja das Poor Law System ähm, etabliert und die wurden dann eben ähm, 1834 ähm, erneuert durch die, neuen, äh, durch die New Poor Laws, deshalb nennt man eben die, äh, die ursprünglichen Poor Laws die Old Poor Laws. Du willst natürlich äh, wahrscheinlich wissen, was jetzt das Besondere an diesen Old-Poor-Laws ist. Ja, schon. <lacht> ähm, die Old-Poor-Laws, die gelten als das erste steuerfinanzierte und landesweite Unterstützungsprogramm. Die Motivation in England, das zu machen, lag jetzt nicht unbedingt nur darin, den Armen zu helfen, sondern es ging auch ganz stark darum, die öffentliche Ordnung zu gewährleisten und Aufstände zu verhindern. Ähm, kann man sich vorstellen, bei Hungerkrisen oder bei, ähm, bei Ernteausfällen ja. ähm, war, wenn du, äh, wenn du eben eine Bevölkerung hast, die, die eigentlich immer weniger hat im Laufe der, der Jahrzehnte und Jahrhunderte, ähm, dass es da immer, zu immer mehr Aufständen kam?
2: Ja, also ich würde fast so weit gehen und sagen, dass jede Maßnahme in diese Richtung ähm, eigentlich ähm, durch, durch den Grundgedanken von dem Grundgedanken beseelt ist. Du möchtest einfach die öffentliche Ordnung nicht, die öffentliche Ordnung aufrechterhalten. Ja. Also musst du natürlich auch dafür sorgen, dass deine Bevölkerung entsprechend versorgt ist.
0: Und das Besondere an den Poor Laws war jetzt, dass sie durch eine eigene Steuer finanziert wurden. Und die war folgendermaßen organisiert. Und das war eben einzigartig auch für Europa und auch für einige, einige Zeit einzigartig. Ähm, diese Steuer war so organisiert, dass es in den Gemeinden einen sogenannten Overseer of the Poor gab Okay. und der hat eine Poor Rate festgelegt mhm. und der ist dann zu den Besitzenden gegangen und hat dann diese Poor Rate eingeholt und hat sie dann anschließend an die ähm, Bedürftigen ähm, weiterverteilt. Mhm. Und diese Overseer of the Poor, die hatten gleichzeitig auch die Aufgabe, den Able-Bodied-Poor, also denjenigen, die arbeitsfähig waren, eine Arbeit zu besorgen, weil in England Arbeitspflicht bestand. Okay. Und im Laufe der Zeit etabliert sich als, als häufige Form der Unterstützung, dass ein Geldbetrag hergegeben wurde und das, das nannte sich dann Outdoor Relief. Um, der Overseer of the Poor der hat also dann den, den Bedürftigen ähm, dieses Geld gegeben, den Outdoor Relief. Und das war dann in dem Moment, wo er diese, diesen Betrag hergegeben hat, war der ohne Gegenleistung gezahlt worden. Also er hat ihnen das Geld gegeben, weil sie eben als, ähm, als äh, unterstützenswert anerkannt wurden. Und damit haben sie eben das Geld bekommen und mussten da keine Gegenleistung mehr leisten. Das haben die deshalb gemacht, weil das für den Overseer of the Poor, der das ehrenamtlich für die Gemeinde gemacht hat, am einfachsten zu organisieren war. Mhm. Eben die Steuer festzulegen, das Geld einzutreiben und dann eben das Geld wieder weiter zu, zu erreichen. Ähm, das war auch deshalb ähm, am einfachsten zu organisieren, weil vor allen Dingen so ab dem 17. Jahrhundert die Zahl der Personen immer stärker zunahm, die trotz Arbeit verarmt sind und eben nicht mehr von dem Betrag leben konnten, den sie erwirtschaftet haben. Mhm. Was jetzt auch schon einsetzt in England ist, dass es eine große Kritik auch gibt an dieser Praxis der Outdoor Reliefs. Vor allem stand in der Kritik der Punkt, dass die Zahlungen ohne, gegen, ohne konkrete Gegenleistung gemacht wurden. Man hat äh, gefordert, dass diese Personen in ein Arbeitshaus ziehen sollten. Hm. Und ähm, 1723 wurden dann die Poor Laws dahingehend geändert, dass die Gemeinden Arbeitshäuser errichten und äh, einen sogenannten Workhouse-Test durchführen äh, sollten. Mhm. Und wer eine Zahlung erhielt, der musste dann eben in so ein Arbeitshaus ziehen. Ja. Es war allerdings so, dass viele Gemeinden das nicht wirklich umgesetzt haben, weil der Aufwand viel zu groß war. Die sind lieber bei den Outdoor-Reliefs geblieben. Mhm. Ähm wir haben das mal so zusammenfasst, was es so im 16. und 17. Jahrhundert für Maßnahmen gab, die, die in England getroffen wurden, waren, dass man zum einen direkte Auszahlungen hatte, das waren eben die Outdoor Reliefs, dass man eine Einweisung, dass es die Einweisungen in ein Arbeitshaus gab, das waren dann die Indoor Reliefs, mhm. ähm, und dass es die Einweisung gab äh, in äh, Besserungsanstalten. Weil natürlich ähm, in dieser Zeit auch dieses äh, Landstreichertum und dieses Betteln immer stärker äh, kriminalisiert wurden äh, und, mhm. ähm, und eben mal dann ja abgeschoben wurde in seine Heimatgemeinde. Und eben diese drei Maßnahmen ähm, prägen also jetzt so das 16. und 17. Jahrhundert. Aber jetzt kommen wir mal zu den, ähm, zu den Arbeitshäusern. Ein Gegner der Outdoor Reliefs war Jeremy Bentham. Und ich weiß nicht, ob wir über Jeremy Bentham schon mal gesprochen haben. Äh, nein. Ja, war, glaube ich glaube nicht. Ähm, Bentham war ein bekannter Utilitarist, äh, Philosoph und Jurist. Mhm. Und von ihm stammt die Idee des Panoptikums. Also das ist diese Idee von einem Gefängnis, bei dem der Wärter jederzeit in alle Zellen schauen ähm, kann. Ja, das ist... Äh, aber dann
2: haben wir schon geredet über ihn, oder?
0: Ist es nicht in deiner äh, Foucault-Folge vorkommen? Ich habe eine Foucault-Folge gemacht. Hast du eine Foucault-Folge gemacht? Also ich habe sicher mal über Foucault gesprochen, aber... Ja. Du
2: hast ja die, ja die, die Gefängnis-Foucault-Folge gemacht. Oder ihr bildet mir das jetzt ein.
0: Jetzt kann gut sein, aber ich kann mich gerade nicht erinnern. <lacht>
2: <lacht> du, hast, du hast doch so eine Bestrafungs-, oder war es ein Teil von der Folge, wo du über Foucault gesprochen hast und über.
0: Ja, na, du hast doch eine Foucault-Folge gemacht. Ja, wahrscheinlich war es ein Teil einer Folge, aber ich kann mich gerade nicht erinnern.
2: Okay, jetzt ist der Punkt gekommen,
0: <lacht> wo wir selbst die Person,
2: die die Folge gemacht hat, kann sich nicht mehr an die Folge erinnern. <lacht> <Scheiße>. <lacht> ja, du, ach, du hast es gemacht. Ja, kann es sein, dass es, äh,
0: es Einleiten war zur kurzen Geschichte der Guillotine? Ach ja, natürlich, es war die Guillotine-Folge, ja. Ja. Ah, Okay. Das war's, ja, richtig, genau. Zum Glück nicht äh, verrückt geworden, ja? <lacht> ja, aber das ist doch nochmal ein schöner Verweis. Also die, äh, we weißt du die Folgennummer?
2: Ah ja, Moment. Äh, Guillotine-Folge ist äh, Zeitsprung 107.
0: Sehr gut. Also... Die Idee des Panoptikums ist die, dass, äh, dass es ein Gefängnis gibt, äh, bei dem der Wärter jederzeit in alle Zellen schauen kann, selbst aber von den Inhaftierten nicht gesehen wird und die auch nicht wussten, wann und wie lange sie beobachtet werden. Mhm. Und das ist ein ähm, super wichtiges Konzept, wenn man sich ähm, die Geschichte der Überwachung anschaut. Und Bentham, der hat sich jetzt auch zum Thema Hamut geäußert und der hat einen Aufsatz äh, geschrieben mit dem Titel Pauper Management. Und wen wundert's, ja, er fordert darin die Einweisung in Arbeitshäusern und die mhm. Arbeitshäuser, die sollen aussehen wie Gefängnisse. Mhm. Er nennt sie allerdings nicht Gefängnisse, sondern Industry Houses mhm. und die sollen von einer privaten Firma gemanagt werden, nämlich der National Charity Company. <lacht> Aha. Und davon wollte er 250 über ganz England ähm, verteilt bauen lassen und alle Gelder, die bislang in das Outdoor Relief gezahlt wurden, die sollten da reinfließen. Mhm. Und es sollte auch Aufgabe der National Charity Company sein, sich auf die Suche nach Armen zu begeben und die dann in die Industry Houses zu bringen. Und Bentham selber, der wäre dann auch gern Manager gewesen dieser Charity Company und hat sich dafür auch schon einen eigenen Titel ausgedacht, nämlich den Super Regulus of the Poor. Also der Viehzik <lacht> bin ich der Arme. Okay. Äh. Um, Dazu ist es aber nicht gekommen, allerdings ähm, hat sich es sich dann schon auch zunehmend verbreitet, dass man in England ähm, diese Arbeitshäuser ähm, gebaut und umgesetzt hat. Allerdings gibt es jetzt noch eine weitere Entwicklung in England, die äh, sehr spannend ist, nämlich ähm, Ende des 18. Jahrhunderts, also um 1795, treffen sich in Spienham Land Großgrundbesitzer und die verständigen sich auf einen Mindestlohn für Landarbeiter. Mhm. Weil ich, wie ich das auch schon angedeutet habe, für die Landarbeiter ähm, ist die Situation immer schlechter. Die äh, verdienen immer weniger, so dass sie sich selbst mit ihrem Lohn ähm, nicht mehr über Wasser halten können. Ja. Und daraus entsteht jetzt das sogenannte Spinham Land System. Den verarmten Landarbeitern wurde Geld aus Mitteln der Armenfürsorge gezahlt. Ähm, Im Grunde genommen hat, waren das halt klassische Aufstocker. Man hat ihr Einkommen so aufgestockt. Ähm, mit diesen Mitteln aus der Armenversorge. Aber die Frage ist jetzt, auf welcher Grundlage und wie hoch wurde aufgestockt? Und das ist jetzt ähm, komplett neu ähm, in dieser Geschichte, nämlich es wurde eine Tabelle erstellt, aus der anhand des aktuellen Brotpreises äh, und der Familiengröße ein Bedarf ermittelt werden konnte. Und der Overseer of the Poor hat dann den Fehlbetrag äh, dann ausgezahlt. Und dieses Tabellensystem, das verbreitet sich dann als land system äh, in ganz England. Und das ist deshalb so interessant, weil es eine einheitliche Regelung war, transparent und nachvollziehbar, weil diese Tabellen dann auch öffentlich ausgehangen sind. Und neu war jetzt, dass das ein Mindestlebensstandard festgeschrieben hat, weil der an reale Preisentwicklung gekoppelt war. Das gab es in der Form äh, vorher noch nicht. Mhm. Und damit ändert sich auch die Wahrnehmung der Armenfürsorge, weil die Zahlungen vorher, die waren zwar ohne konkrete Gegenleistung, aber man konnte sie auch nicht einfordern. Und jetzt gab es eine Zahlengrundlage, die so interpretiert wurde, dass die Menschen sozusagen ein Recht darauf hatten, nicht unter diese unter diesen Mindestlebensstandard zu fallen. Mhm. Also man konnte jetzt eben hingehen und sagen: Also ich habe hier, ähm, ich habe drei Kinder, ich habe so und so viel Einkommen, äh, ich, mir stehen noch so und so viel Schilling zu. Und das System war aber auch nicht unproblematisch, weil es zu noch weiter sinkenden Löhnen führte. Weil die Arbeitgeber, die wussten ja, dass das Geld entsprechend aufgestockt wird. Und ein weiterer Punkt ist, den man dann später an, diesen, an diesem System kritisiert hat, dass es einen modernen Arbeitsmarkt verhindert hat. Weil es eben weiterhin, die Menschen waren eben weiterhin an ihre Heimatgemeinde gebunden und konnten eben nicht woanders hin. Und das wird dann eben auch später anders geregelt. Und der Anteil an diesen Aufstockern, der ist immer weiter gewachsen. Und überhaupt muss man sagen, dass die Zahl der Hilfsleistungen im Laufe der frühen Neuzeit ganz massiv gewachsen ist. Es gibt so ein paar Zahlen, ich weiß jetzt nicht, wie vergleichbar die sind, aber für die Poor Laws heißt es, dass um 1700 ungefähr 400.000 Pfund an Unterstützung gezahlt wurden. Und 1818 waren es schon 8 Millionen Pfund. Also von 400.000 zu 8 Millionen. 8 Millionen in ein bisschen mehr als 100 Jahren. Man spricht auch davon, dass in dieser, in dieser Phase, dass es da auch, ähm, dass diese Old Pool Laws, also in, stark in der, äh, in, in der Krise waren, sie wurden einerseits halt stark kritisiert, ähm, weil Leute eben gefordert haben, Leute wie Bantam, dass es eben. Äh, dass die nicht mehr ausgezahlt werden, sondern dass, dass die Leute, dass die Leute in Arbeitshäuser untergebracht werden mussten. Und andererseits eben, weil es immer, weil der Betrag, den, den die Armenunterstützung leisten mussten, immer größer wurde. Und das führt dann letztlich zu den New Poor Laws von 1834. Und ähm, dieses ähm, Spinheim Land-System wurde dann gemeinsam. Mit dem 1601 entwickelten Armenrecht, also diesen New Poor, diesen, diesen Old Poor Laws, dann eben durch den Poor Amendment Act von 1834 neu geregelt im sogenannten neuen Armenrecht, den New Poor Laws. Und du willst wahrscheinlich wissen, worauf jetzt diese Reform beruht. Ja. Jetzt gab es keinen Outdoor Relief mehr. Der wurde abgeschafft. Stattdessen gab es nur mehr Indoor Relief. Das heißt die Unterbringung in Arbeitshäusern wurde verpflichtend, mhm. die Zahl der Hilfsberechtigten wurde drastisch reduziert und das System wurde von der Gemeinde gelöst und zentralisiert. Das heißt, man hat Armenhäuser gebaut, insgesamt in England waren es 550, die man über das ganze Land verteilt hat. Und der Overseer of the Poor wurde abgelöst durch den Armenverwalter. Mhm. Und Ziel war eben, dass man die ganze Armenfürsorge stärker standardisiert und zentralisiert, was man damit eben gemacht hat. Und gleichzeitig wurden die Leute, die da die da hilfsbedürftig waren, halt viel stärker stigmatisiert, weil sie in diese Armenhäuser mussten, weil sie in die Arbeitshäuser mussten. Ja, dann sind wir auch schon im 19. Jahrhundert, also was ich für die Folge ja gar nicht mehr eingeplant habe, aber gleichzeitig mit den Newport Laws kommt ja die Industrialisierung. Und die Armut in den Städten, die wird ja noch mal, die verändert sich ja nochmal radikal damit. Also diese Massenverelendungsprozesse und so, die kennt man ja. ja. Ähm, und auch da gibt es einen Zusammenhang zu den Poor Laws, ähm, weil die Arbeitenden, die waren ja ausgeschlossen von den Zahlungen, weil dieses Aufstocksystem gab es nicht mehr. Mhm. Und das verstärkt dadurch auch nochmal die ähm, diese diese Massenverelendung. Also man hat äh, wirklich versucht, ähm, mit den New Poor Laws äh, die Armenfürsorge ähm, radikal zusammenzuschrumpfen, dass es ähm, so, so wenig wie möglich Hilfsbedürftige gibt, die unterstützt wurden. Ja. Ja, ja und wenn man sich jetzt so insgesamt ähm, diesen, diesen Zeitraum der frühen Neuzeit anschaut, dann wird deutlich, dass die Zahl der Armen deutlich angestiegen ist. Einerseits natürlich gab es ähm, zahlreiche Kriege, Seuchen, Ernteausfälle. Ähm, andererseits aber auch eine steigende Bevölkerungszahl, ohne dass eben, wie ich das auch schon gesagt habe, dass die Produktivität der Landwirtschaft äh, in ähnlichem Maße zugenommen hat. Ja. Und weil ich auch schon gesagt habe, es gab dadurch mehr ähm, Tagelöhner und, und Leute, die eben ähm, herumgezogen sind für, für, für tageweise Jobs. Das lag auch daran, dass man hatte die steigende Bevölkerungszahl und konnte aber die Grundstücke natürlich nicht unendlich stark teilen. Das heißt, wenn man so einen Hof hatte und viele Kinder, dann gab es eben auch einige davon, die eben nicht mehr am Hof versorgt wurden, sondern die dann eben rausgegangen sind, entweder in die Städte gezogen sind oder eben als Tagelöhner unterwegs waren. Das bedeutet, dass immer mehr Leute von auf Lohnarbeit angewiesen waren. Und das ist nämlich eine sehr interessante Zahl, nämlich wenn man sich die anschaut, von 1550 bis 1750, also in diesen 200 Jahren, stieg die Zahl der Personen, die auf Lohnarbeit angewiesen waren, von 24 auf 58 Prozent. Also die hat sich mehr als verdoppelt. Wenn man sich jetzt vorstellt, also diese Zahl von Personen, die auf Lohnarbeit angewiesen waren, sind so stark angestiegen, das bedeutet natürlich auch, dass das Leute waren, die eigentlich auf eine Arbeitsmobilität oder eben auf eine stärkere Binnenmigration eigentlich angewiesen wären, mhm. um sich eben irgendwo einen Job zu suchen. Ja. Yeah. Ja. Ähm, und auch interessant die Zahlen, wie viel Prozent der Bevölkerung denn eigentlich äh, Armenunterstützung unterstützung erhielt. Ähm, das ist nämlich insofern interessant, weil es ist nicht so, dass die Zahl immer stärker gestiegen ist, sondern im Gegenteil, sie ist erstmal gestiegen, nämlich um 1700 äh, haben in England vier Prozent der Bevölkerung Armenunterstützung bekommen, mhm. dann steigt es bis 1800 auf 15 Prozent und ab 1834 mit den äh, Poor Laws, mit den New Pool Laws, sinkt es dann wieder und zwar radikal. 1850 sind es noch 6 und 1900 sind es dann nur noch 3 huh. Also von 15 äh, im Jahr 1800 auf 3 im Jahr 1900. Und, und das ist genau die Phase, in der in der es zu diesen Verelendungsprozessen in, in während der Industrialisierung kommt.
2: Yeah.
0: Ja. insgesamt muss man sagen, sind es ähm, Prozesse, die ähm, oder Entwicklungen, die man eigentlich so in Zeitverzögerung auch in fast allen europäischen Ländern so finden kann. Also, dass man vom Mittelalter zur frühen Neuzeit diese, diese Unterstützung in den von der Kirche zu den Gemeinden hat und dann ähm, irgendwann, früher oder später, wird es dann eben zu einer, ähm, von den Gemeinden gelöst und wird dann zu einer nationalen Frage oder es wird dann eben national gelöst. Mhm. Das ist jetzt nur noch so der Ausblick, aber die ähm, der, die modernen Staaten dann so im 20. Jahrhundert, die reagieren ja dann darauf, dass sie viele Formen von Versicherung etablieren. Also Rentenversicherung, Unfallversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Das ist dann eben mhm. die Antwort des Nationalstaates auf dieses Problem der Armut. Und ähm, die englischen Arbeitshäuser wurden dann schließlich äh, 1929 offiziell verboten.
2: 1929 ist auch recht spät, oder? Ja,
0: relativ <lacht> spät, ne? Also, man hätte es äh, schon ein bisschen früher erwartet, aber. Yeah bis 1929. Ja, Richard, und das war mein Zeitsprung über die Geschichte der Armut in der frühen Neuzeit.
2: Ha, eine, eine Tour de Force <lacht> durch die Armut des äh, der, der frühen Neuzeit und Neuzeit eigentlich. Ja. ja sehr spannend. Äh, viele Ansätze hier, äh, wo man, äh, du hast es in einer der vorigen Episoden gesagt, wo man eigentlich auch äh, wieder zehn neue Episoden drüber machen könnte. Allein über äh, so Teilaspekte. Äh, weil du gesagt hast, die Produktivität am Land ist ähm, hat sich nicht gesteigert, mhm. aber die, die, ähm, die Bevölkerung ist mehr geworden. Ja. Ja, also das Bevölkerungswachstum gehabt, obwohl sich die Produktivität nicht gesteigert. Und das hat mich erinnert an die Episode, die ich gemacht habe, über, ähm, über die Kartoffel. Ja. Und, und bei der Kartoffel ist es auch umgegangen und so habe ich auch argumentiert in dieser, in dieser Episode, dass die, die Kartoffel eigentlich dafür gesorgt hat, dass mit weniger Arbeitsaufwand mehr Kalorien erzeugt werden können, was dann schlussendlich auch bedeutet hat, dass, die, dass das für Bevölkerungswachstum gesorgt hat. Ja. Ja. Weil du dann mehr Leute ernähren hast können, äh, mit weniger Aufwand. Und das war ja eigentlich, äh, das war ja eigentlich so im 17. Jahrhundert. Äh, Im 17. 18. Jahrhundert, ja. diese Entwicklung. Äh, was sich ja eigentlich mit der Zeit überschneidet, die, die du jetzt besprochen hast. Ähm, da frage ich mich, wo ist hier ähm, irgendwo ist, ist dann wahrscheinlich mein Ansatz zu monokausal <lacht> äh, gewesen, wie, wie ich ihn erklärt habe. Oder es sind dann wahrscheinlich auch mehrere Aspekte, die irgendwie zu tun haben mit dieser mit der Tatsache, dass du einfach plötzlich äh, mehr Menschen hast, als du füttern kannst.
0: Also ich glaube auch, dass das Problem daran liegt, dass man, wenn man mehrere Faktoren mit reinnimmt, dass das also sich dann jeweils nur einmal in Teilaspekten erklären lässt. Also,
2: weil ich habe ja in der Episode auch darüber gesprochen, dass es für Bevölkerungswachstum sorgt hat, was dann einerseits die Städte ähm, gefüttert hat mit Leuten, die in die Städte gegangen sind und dann gleichzeitig eben auch die Industrialisierung äh, mehr oder weniger hervorgebracht hat, weil du so viele Leute gehabt hast, dass die in der Stadt waren und die auch diese Arbeit machen haben können, die ja. ähm, in der Stadt gemacht werden hat müssen. Das heißt, eigentlich stimmt eh auch wieder zusammen. Ja? <lacht> Passt eh auch wieder zusammen, nur hat es wahrscheinlich dann irgendwann diesen Punkt gegeben, wo auch selbst die ähm, der höhere kalorische Werte, den du erarbeiten hast können, wenn du Kartoffeln angepflanzt hast, nicht mehr ausgereicht hat, um dieses massive Bevölkerungswachstum dann schlussendlich auch zu, äh, zu ernähren. Oder äh, die, das, die wachsende Bevölkerung zu ernähren.
0: Ja, also ich, ich kann mir das gut vorstellen. Also dass man, weil ich, ich habe schon auch gelesen, dass die Produktivität natürlich gestiegen ist in der frühen Neuzeit, aber eben nicht in dem Maße, wie die Bevölkerung gestiegen ist.
2: Ja, und ich meine, es ist ja ein grundsätzliches Problem, wie wir es ja auch in der Episode über Mao besprochen haben, in China generell im, im, im 18. und im 19. Jahrhundert, ja. wo du ja auch ein Bevölkerungswachstum gehabt hast, ein Massives und es hat einfach nicht mehr ausgereicht, weil es einfach nicht genug Möglichkeiten gegeben hat, Dinge überhaupt anzubauen, um all die Leute zu ernähren.
0: Und dann tun ja wahrscheinlich dann noch ähm, so Dinge wie... Erntekrisen oder, oder, oder ja. Kriege. Und ich meine, frühe Neuzeit ist ja auch voll von, äh, von Kriegen. Das war ja auch ein Dauerzustand.
2: Ja, ja. Ich meine, das ist ja auch ein Grund gewesen, warum die Kartoffel dann ja so beliebt worden ist, weil, weil während, äh, während dem Dreißigjährigen Krieg zum Beispiel ständig die marodierenden Heere durchgegangen sind und die Kornspeicher aufgessen haben. Ja. Und wenn du Kartoffeln angepflanzt hast und dann hast du die, hast die irgendwo anders lagen können und hast natürlich auch mehr mehr einlagern können, als du dein Korn einlagern hast können. Sehr gut. Ein, ähm, eine, eine sehr, gute, ähm, ein sehr gutes Thema. Wie, wie bist du draufkommen, eine Episode zu machen über ein Thema, das wahrscheinlich
0: 20 Episoden füllen könnte? Warum hast du dir das angetan, Daniel? <lacht> ähm, weil ich äh, diesen, diesen Vortrag äh, gehört habe von äh, dem Philipp Lepenis. Aha. Und der hat auch ein Buch dazu geschrieben, ähm, einfach, das ist also so ein Überblickswerk in der ähm, in der Bäckschen reihe zum Thema Armut. Ähm, das fand ich auch ganz interessant und ich habe mich dann erinnert, dass ich noch ein Buch in meinem Regal habe aus meinen äh, Studienzeiten. Okay. Ein Sammelband mit dem äh, Namen Armut in Europa 1500 bis 2000.
2: Ja, das ist natürlich eine Einladung.
0: <lacht> genau. Und äh, dann habe ich äh, den gelesen und dachte mir, das äh, würde doch eigentlich sehr gut passen für eine Folge. Vor allen Dingen, weil ich wirklich sehr fasziniert war von den Old Poor Laws und diesem land system
2: ähm, Auf jeden Fall äh, finde ich es eine sehr gute Folge und ich finde ähm, äh, sehr schön aufbereitet, vor allem auf, äh, bedenkend die, äh, die Komplexität der Thematik und der wahrscheinlich... 5 Millionen Bücher, die drüber geschrieben worden sind.
0: Ja, dann würde ich sagen, Richard, die Folge wird, glaube ich, schon relativ lang. Lass mal es gut willst sein. Du damit sagen, willst du damit sagen, dass man, dass wir
2: den Sack zumachen sollen?
0: Oder? Mach mal langsam den Sack zu und mach einen Feedback-Hinweis-Blog.
2: Gut, aber weißt du, das ist ja deine Folge, du musst schneiden. Also wenn du noch nicht Sack zumachen willst.
0: <lacht> nee, nee. Ja, das, äh, denke ich, war doch jetzt mal ähm, genug bis dahin. Sehr gut. Also, dann machen wir einen
2: Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Episode oder zu anderen, kann es entweder auf unserer Seite machen, zeitsprung.fm oder per E-Mail feedback at zeitsprung.fm. Wer uns Hinweise schicken will übrigens, also äh, irgendein Thema hat, das interessant wäre, ähm, entweder an Daniel, oder an richard.zeitsprung.fm äh, schicken, nicht an die Feedback-Adresse, weil sonst sehen wir es beide und dann machen es vielleicht beide, bereiten es beide vor und dann äh, kann es sein, dass ähm, ja das wäre ungünstig und natürlich ist ja immer wichtig, dass der eine nie weiß, was der andere erzählen wird. Außerdem für normales Feedback sind wir auch auf Twitter, twitter.com/slash zeitsprungfm. Persönlich auch ich jetzt Stormgrass, Daniel at Messner und auf Facebook sind wir auch noch facebook.com/slash zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, das wir uns immer sehr freuen, hilft unserer Sichtbarkeit, wenn man Sterne vergibt oder also sonst welche Dinge macht, kann es zum Beispiel auf iTunes
0: machen oder auf panoptikum.io. Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Stefan, Hendrik, Stefan, Markus, Marc, Caius, Martin, Clemens, Thorsten, Dieter, Dirk, Michael, Carolin mit dem Hinweis zum Verprassen, vielen Dank, ähm, André, Dennis und Amber, Sebastian, Enrico, Felix, Markus, Marc, Nico, Daniel, Silat, Hendrik und Stefan. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, ähm, wie ist das? Was äh, bleibt uns jetzt noch? Uns bleibt eigentlich
2: nur, dass wir das tun, was wir immer machen, nämlich, dass wir einer Person das letzte Wort geben, die es immer hat.
0: Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Kleines Detail: Diese Insel von Fernandes. Rechter Hand, dieser William Dampier, streitet sich auf seiner Weltumsegelung mit einem seiner Bootsleute. So sehr, dass er, als er an dieser Ziegeninsel vorbeikommt, er sagt: Steig aus. Steig aus ich will dich nicht mehr sehen, dann kommt er nach fünf Jahren wieder und nimmt ihn wieder mit. Und das ist die Grundlage für Robinson Crusoe. Das ist kein Witz, ja,
0: das ist so.